0: gaitas y dulzainas, atavíos indumentarias y trajes las fiestas populares necesitan pues eso, eh, adornos de todo tipo, sean musicales o sean eh, textiles de vestimentas varias y todo lo que acarrea y que es fruto de la tradición de tantas celebraciones que se reparten por el país el caso es que estamos en una época donde normalmente hay mucha gente de fiesta hay mucho jolgorio, pero, pero estamos en la situación en la que nos encontramos, en todo caso es algo que nos atrae, porque en definitiva se trata de un elemento de la tradición que llega hasta aquí y que perdurará, pese a todo. Y por delante tenemos un diferencial en el que vamos a hablar de esos elementos que no pueden faltar en fiestas eh, tradicionales de tantísimos pueblos, de tantísimas ciudades. Empezando por los instrumentos musicales. Vamos a hablar de las gaitas y lo vamos a hacer con el luthier Liz eh, Latas. Liz, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien por aquí, por, por Lugo. Encantado de saludarte y de que nos eh, cuentes eh, cómo están las cosas. Para la gente que os dedicáis a la fabricación, a la, bueno, fabricación no sería la mejor uh, expresión porque son así como muy industrial, pero sí para la confección, para el diseño, para la elaboración. Sí, sí, bueno, no, fabricación, fabricación
1: está bien. También, ¿Fabricación? Sí, vale, pues sí, lo dejamos sí, sí. así.
0: Venga, nos entendemos <risa> pues perfectamente.
1: Me sí. imagino que está como todos los sectores, así ya. complicado, sobre todo lo, los sectores que tienen que ver con la cultura y el arte. Mm, eh, claro. Eh, intentando que pase ya cuanto antes eh, esta pandemia y, y recuperando poquito a poco la normalidad. Pero mm -hmm. bueno, mm
0: -hmm. no nos Así podemos es. quejar tampoco es lo que deseamos todos. En todo caso, sí que es verdad, bueno, eh, tú desde Galicia, la tradición tradición eh, arraigada de las gaitas eh, es fortísima, evidentemente. Hay muchísimo, eh, eh, ya no digo solamente tradición, sino que también hay eh, mucha afición a, a las gaitas y es un elemento absolutamente fundamental, con lo cual entiendo, y permíteme la pregunta, ¿hay mercado sí. para las gaitas que tú haces?
1: Bueno, te diré, eh, no solo yo, sino muchos de los artesanos que construimos en Galicia vendemos en todo el mundo. Ole,
0: <risa> muy bien. Tenemos en todo el mundo por bien. una
1: razón muy sencilla, eh, como el chiste que cuentan a veces muchos de los humoristas de hay un gallego en la luna, pues eh, <risa> es que gallegos hay en todas partes.
0: Sí señor, Centros sí, señor,
1: gallegos, hasta hay un centro gallego en el Bierzo, justito en el límite de la frontera de Galicia <risa> <risa> hay un centro gallego. Y, entonces, y aparte de eso, mucha gente que se acerca a la cultura gallega y que incluso sin tener descendencia gallega, Hmm. y se, eh, se interesa por nuestra música, nuestra cultura y al final acaba comprando gaita, tocando gaita nos pasa hmm. muchas veces
0: Claro, es que, eh, a ver, eh, son sonidos eh, son vivencias que uno guarda en la memoria que son emocionantes en la tierra de donde es originario pero, eh, pues eso, o, o unos poquitos kilómetros al límite de Galicia o a miles de kilómetros emocionan todavía sí. más, ¿verdad?
1: Por supuesto, pues sí, sin duda sin duda, muy es una, una música muy, muy penetrante la música de la gaita y que queda ahí lo que llamamos la morriña.
0: Sí, señor, sí, señor, lo comprendemos perfectamente. Eh, Jorge Molina es nuestro compañero que también tiene curiosidades e intereses, ¿no es así, Jorge?
2: Así es, y más por la cultura gallega. ¿eh? Yo soy <risa> nacido en Coruña, así que ah, tengo ah, mucho bueno. interés por la cultura gallega, sí, señor. Me y, bien. Y, y es que lo de las gaitas, además, bueno, existe, como decimos, un vínculo especial ¿no? y estrecho entre la gaita y la cultura gallega, pero yo quería saber... ¿Cómo es sí. el proceso de fabricación de una gaita? O sea, ¿cuánto cuánto dura? ¿Qué materiales se utilizan? es Porque debe ser complicado, ¿no?
1: Sí, a ver, todo lo que es trabajar con, con instrumentos musicales requiere, aparte de hacer una pieza estética, hacer una pieza que funcionalmente sea perfecta. Y más ahora que la gaita, por ejemplo, es un instrumento que se estudia en los conservatorios mm. y en conservatorios de, de superior. Entonces el proceso, eh, como en todos los instrumentos que trabajamos de madera, cada parte que hacemos de la construcción de la gaita requiere de un tiempo de asentamiento de esa pieza. Y nosotros partimos de una materia prima, en este caso que suele ser madera de, de granadillo, que es de, de Mozambique, africana, ¿Sí? como la madera que se utiliza para hacer los clarinetes o los oboes.
3: ¿Sí?
1: Lo que hacemos es eh, taquear o cerrar en, en, en rectángulos esa, esa madera, en función de qué pieza vayamos a hacer de la gaita. Después convertimos esa pieza en una pieza redonda, y por último, eh, agujereamos esa pieza y todos esos procesos se van dejando sentar. Y otros procesos claro. en el medio que son anillado, eh, puesta a punto. Bueno, hay muchísimos procesos es, a lo largo es de Es complejo, ¿no? la Desde luego, vamos. Sí, sí, es muy complejo. Es pues, como cualquier instrumento, ¿eh? No es solo mm. la gaita en sí. Porque es lo que digo, aparte de, de ser bonita, tiene que sonar bien. Entonces sí, ahí sí, está sí, el claro. gran problema.
0: <risa> ahí está el verdadero reto. Y están también los elementos textiles y los elementos metálicos sí. de la gaita, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, los elementos textiles digamos que son eh, distintos apartados donde traja, trabajamos distintas personas. ¿Sí? Por un lado está el luthier, que es el que elabora el instrumento, eh, está la costurera, que es la que elabora los vestidos eh, para las distintas gaitas, y por el otro lado nosotros trabajamos con un músico profesional que hace el control de calidad de cada uno de los instrumentos que sale de, de
0: nuestro claro, grado. Claro. claro, porque esto no puede hacer una máquina, o tiene que hacer una persona, que es la que mejor sabe. Sí,
1: sí no, no, no existe todavía máquina con el grado de precisión de... De, de, un, de un músico profesional y un, y sobre todo porque la madera es algo vivo, no existen dos tacos exactamente iguales, entonces no. de repente nosotros le demos unas medidas exactas y todas las piezas que salgan van a funcionar de la misma manera. No, no, la mano aquí del músico y del artesano es fundamental.
2: Qué chulo, qué chulo, qué chulo, ¿no? Claro, y Arturo, ¿a ti no te, no te llama la atención el hecho de cómo es el proceso de cómo se afina la gaita? ¿O sea, no te llama la atención cómo, cómo, cómo se hace eso? No sé si Liz nos lo puede contar. A mí me parece casi mágico el, pues el mira, tema del, del afinado. nosotros
1: partimos, partimos de unos estándares, digamos. Es decir, a la hora de nosotros, por ejemplo, nuestros conteiros, que es la parte más sonora de la gaita, es un instrumento tanto cónico por dentro como pon, eh, cónico por fuera, en el interior. Entonces, digamos que hacemos un acuchillado estándar, un escareado, y hacemos eh, los orificios de las notas en unos eh, patrones estándar. Y a partir de ahí empezamos a corregir en función del taco de madera con el que estamos trabajando. Porque hay tacos que por su densidad quedan un pelín más graves, otros quedan un pelín más agudos. Entonces estamos hablando de notas que a lo mejor llevan eh, una centésima más, una décima más, dos décimas más, dos décimas menos, y ahí es donde viene el ajuste fino del instrumento. Cuando todos los demás parámetros están perfectos, ahí es donde empezamos ya a funcionar. Y después la puesta a punto. Cuando ese instrumento ya está perfectamente calibrado, lleva un proceso en el que más o menos eh, tres días estamos tocando ese instrumento en parámetros de tiempo separados para ponerlo a punto para que cuando el cliente reciba ese instrumento vaya perfecto.
0: Qué bonito. Y hay que fabricar una gaita, o es el mismo tipo de gaita, si va a ser para un solista, va a ser para un dúo, o va a ser para estar integrada en una gran banda de, de gaitas, Liz. Eh,
1: sí, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del, lo, de nuestros instrumentos, tenemos lo que llamamos el punteiro afinable, que está más pensado para profesionales, es decir, para gente que se sube a escenario, como Carlos Núñez, como Budiño Pepe de que es nuestro profesional que realiza el control de calidad, porque digamos que le permite unos márgenes de afinación eh, en condiciones de temperatura y humedad que un punteiro fijo eh, no le permitiría y le daría más problemas. Para la gente que toca, digamos, más tradicional o en cuarteto, el puntero de una pieza o puntero estándar y tradicional es lo más habitual. Y después ya para bandas, sí y recomendamos muchas veces hacer el puntero en dos piezas para poder tener un margen de afinación para poder ajustar toda esa banda.
0: Claro, y todo ir ajustado. Como última pregunta, de cara a los que seguirán gaiteros o serán gaiteros en el futuro, ¿gaitas para, para chicos jóvenes necesitan algún tipo de ajuste especial en cuestiones de tamaño o es mejor que vayan directamente a por la gaita que cuando sean adultos van a poder tocar?
1: Eh, no, eh, nosotros digamos que todas las gaitas van personalizadas tanto en función del tamaño del músico mm. como eh, en función de la tonalidad que él necesite, es decir, una gaita para un niño o una niña de 8 años, el tamaño del fall y el tamaño claro. del soplete no tiene nada que ver con una persona que mide un metro 90, por
0: ejemplo. Y el peso y un montón de factores, claro.
1: Eso porque... es, eso es.
0: Muy bien, pues las gaitas desde el Obradoiro eh, luis eh, Latas nos ha querido explicar, le hemos pedido que nos lo explique algunos de los detalles y de la precisión, no solamente de tradición sino precisión que requieren las gaitas para que estén bien afinadas, bien construidas y que en definitiva nos emocionen a todos que sepas que te saludamos desde Asturias, yo servidor al menos, <ríe> con lo cual también algo de gaitas conocemos desde esta, desde esta tierra. Oye Luis, un abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente un abrazo a Cuídate y hasta la bueno. próxima. Y claro, hablamos de instrumentos y hablamos también de trajes. Y nos vamos a fijar en los trajes de chulapo. Y lo vamos a hacer con una persona que nos lo va a explicar eh, perfectamente, porque tiene una tradición ya que proviene desde el año 1943. No es otra que Mati Sanz. ¿Qué tal, Mati? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ...bueno, traje de chulapo, pero también de flamenco... ...también para danza, para otro tipo de especialidades de ballet... ...en fin, un poco de todo vinculado sí, a ese tipo sí. de trajes... ...y vestamentas tan especiales, ¿no Mati?
4: Sí, fíjate, incluso ahora cuando oía a Luis hablar del granadillo... ...de la madera de granadillo, estaba, me evocaba las castañuelas... ...cuando yo era pequeña y se vendían las castañuelas de granadillo... ...que desgraciadamente ya no se hacen porque, eh, porque la madera... ...como él muy bien explicaba, también el calor, el frío... La pueden, la pueden desajustar, la pueden desafinar y ya no existe. Ya es un, 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 un oficio que ha desaparecido el afinador de Castañuelas. Ya no se hacen así. Claro.
0: Fíjate, Pero... es que todas, todas esas cosas verdad son cosas que van pasando, ¿verdad, Mati? Y no nos damos cuenta de que van desapareciendo poco a poco o, o no nos fijamos en esos detalles. ¿eh? Es increíble.
4: Claro, no, porque porque son cosas primero que se, que se reducen a un público muy concreto. Porque generalmente... Claro que toquen las castañuelas pues realmente son la, los profesionales o los estudiantes que después quieren ser profesionales del baile no mm. sino normalmente esto sale bueno pues es, pasa desapercibido como tú dices al resto de la población mm. y es verdad que es una pena que hemos perdido muchísimos oficios es una lástima pero pero se han perdido cierto mm.
0: Uh -huh. Pero siempre nos quedarán los chulapos Jorge es uno de ellos, sin ninguna duda Y creo que te has probado uno ya de la talla 43 ¿no? Traje chulapo, ¿no Jorge?
2: 44, incluso A lo grande ya si lo, hacemos, lo hacemos a grande, sí Aquí yo que llevo viviendo muchos años en Madrid es, es bien conocido, ¿no? La fiesta de San Isidro, los chulapos El vestido de chulapa y demás eh, Hay además una, un elemento en estos En esta vestimenta que es un clavel, si no me equivoco, que es eh, un elemento muy común en los trajes. ¿Se debe esto a algo concreto, el, el hecho del clavel, o, o, o no, Mati?
4: Pues mira, el, el clavel es un elemento común tanto en el traje de hombre como en el traje de mujer. Pero en el traje de mujer tiene un significado especial, porque el clavel se coloca o los claveles se colocan en el centro de la cabeza y después se coloca el pañuelo. Entonces... Sí tenía un significado porque quien llevaba la mujer que llevaba tres claveles y llevaba uno uno rojo y dos blancos era porque era viuda. la señora que llevaba dos claveles rojos estaba casada. Dos claveles blancos era soltera. Wow. Y un clavel
2: Se poco como un semáforo, ¿no? O sea, rojo, amarillo, <ríe> bueno, verde. Era,
4: claro, y uno blanco y uno rojo Quería decir que estabas soltera, pero estabas comprometida. Entonces, claro, era una manera, bueno, pues eh, no verbal de, de, de comunicar eh, cuál era tu estado civil. Porque, no. a ver, tenemos que remontarnos a una época donde la donde eh, la comunicación entre hombres y mujeres no era tan fácil.
2: Sí, sí porque ¿eh? este traje es típico de, de, fines, de finales del siglo XIX, ¿no? Si no me equivoco, sí. más o menos por sí. ahí, ¿no?
4: Efectivamente es un traje popular, es un traje del pueblo, era el traje pues de, de, la, de la clase trabajadora, es decir de modistas, de desastres, de, de, de bueno pues de, de gente que, que era pues eso lo que era la, la clase trabajadora y de hecho. Hay una parte que se llaman Los Chisperos, que justamente estos eh, estaban en la, en la parte de, de, ay, de, de, de la zona de Barquillo y San Antón. ¿Y por qué los llamaban así? Porque era la gente que trabajaba en las herrerías. Tengamos en cuenta que Madrid era entonces una población muy pequeña y lo que hoy está justo en el centro de Madrid, entonces no lo era tanto.
0: Era campo Como
1: ha cambiado no, Madrid
2: ¿eh?
4: No, sino campo Pero 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 no era pero no, lo que hay ahora, que... claro. no, claro, lo que hay ahora no
2: No había un primario, Eso... desde luego no. Eso ya te digo yo que no.
4: no No, 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 si te tienes en cuenta Que la Gran Vía Que cuando se, sí, cuando sí. se hace la remodelación O cuando uh -huh. se, se crea de verdad La Gran Vía, esos edificios maravillosos Pues ahí había casitas bajas Que hubo que expropiarlas todas
0: ya. Yeah. <risa> o sea, claro. el, el traje de chulapa canónico, vamos a decirlo así, el de referencia, descríbanoslo en cuanto a materiales, en cuanto al nombre de las piezas, que es un, algo muy llamativo, no, todos esos lenguajes eh, especiales, eh, incluso también en los trajes de, de chulapa, no, porque significan cosas muy concretas y demás. ¿Cómo es, en definitiva, el de bueno, chulapa?
4: El de chulapa, concretamente, o bien podría ser un traje entero, ...o bien podía componerse de una, de una falda y de una blusa. Entonces era bastante típico en las blusas lo que se llamaba la manga de jamón... ...que era una, una manga muy voluminosa eh, en la parte de arriba... ...y luego se iba estrechando hacia la muñeca. O bien la manga de farol, que también era más voluminosa arriba... ...pero se ajustaba en la parte de abajo, en la parte baja del, del, del hombro y luego ya se iba estrechando hasta la muñeca, ¿eh? cuando se componía en dos partes y después la falda. En un principio esa falda tenía bastante más vuelo, tengamos en cuenta que se dice que estos trajes son típicos de zarzuela, sí, pero, pero también es cierto que una cosa es lo que es un teatro y otra cosa es lo que es la calle y es la vestimenta popular. Entonces, si nos remitimos a esa época, el pensar que una señora llevara una falda, como la como conocemos hoy, el traje de madrileña, completamente ajustada, marcando la cadera, vamos, sería un escándalo en la época.
0: Sí. <risa> sí. poco... Sí,
4: claro, si alguien fuera por la calle así. Lo que, que sí que es verdad que cuando uno se viste para un escenario es completamente distinto. Y ahí es donde comienza a estrecharse los trajes.
0: Uh -huh. que eso tuvo que ser una revolución ¿eh?
4: sí, pero claro, no era lo mismo ir a ver una zarzuela y ver esto que ya. la gente por la calle no ah. no tenía nada que ver uh -huh. porque además tenemos que tener en cuenta que esto eran las clases populares la clase popular lo que hacía era trabajar y trabajar mucho con lo cual no podía llevar cosas incómodas y más en aquella época donde se llevaban en agua se llevaban pololos, se llevaban un montón de cosas
0: ya, ya, claro, lógico, para quedar eh, como verdaderos eh, chulapos. ¿Es usted de ir a la pradera o no, Mati? ¿Cómo? Que sí si es de ir a la pradera el día de San Isidro, el 15 de mayo.
4: Pues mira, eh, durante muchos años he ido y este último año no. Eh, evidentemente que todo ah. ha sido completamente distinto, ¿no? Tanto mm. este año como, como el anterior. Pero sí que es verdad que voy y voy porque además creo que las tradiciones se deben de mantener. Nosotros estamos muy 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 agradecidos a los colegios, porque son los que realmente y las asociaciones de, de castizos, porque sí. son los que verdaderamente están manteniendo estas tradiciones de los colegios, porque evidentemente celebran su fiesta de San Isidro y hacen que los niños se vistan. No ocurre ahora lo mismo con la paloma porque efectivamente los niños están de vacaciones
0: ¿eh? ¿Ya? pero en <risa> San Isidro sí
4: se visten incluso estas asociaciones han ido eh, por los colegios y han enseñado a los niños a bailar el chotis con lo cual bueno pues hay que fomentar y hay que hay, hay que hacer crecer ese amor por las fiestas de Madrid
0: por la cultura propia pues, eh, chulapos y chulapas para siempre, es lo que deseamos, pese a las adversidades. Esto hay que mantenerlo y que continúe en el tiempo. Mati Sanz, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Onda Cero, que vaya bien y nos encontraremos con Clavel Rojo, por ejemplo. Claro
4: <ríe> Venga, que sí. Un beso. <ríe> Otro Cuídese. día os cuento además cómo se llama cada parte del traje.
0: Ah, vale, 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 vale. Tenemos contenido y tenemos tiempo para ello. Venga, cuídese. Gracias y hasta Igualmente,
4: hasta luego.
0: Gracias. Bueno, venimos de hablar de San Isidro, 15 de mayo, pero hay otro 15 que se va acercando inexorablemente. 15 de agosto, que es fiesta en, en media España, no, en tres cuartos al menos de, de España es fiesta. Y de los lugares señeros es la alberca en Salamanca, con sus flores, pero también con sus trajes y sus joyas. Y por eso hemos quedado con Chema Méndez para que nos lo explique. Chema, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros, porque además es usted Exacto. joyero en Tamames, ¿verdad? Pero ¿Sí? eh, también es usted eh, la persona que mejor nos puede hablar, me da a mí la sensación, una de las que mejor y más nos puede hablar sobre los eh, trajes típicos eh, albercanos, con su joyería bueno. y su parte de telas, ¿verdad? Pues sí, sí, algo sabemos. <risa> algo sabemos. Bueno, la, la joyería sí que es importante en, en muchos trajes eh, tradicionales eh, ocurre, pero muy especialmente en los de la alberca, ¿no es así, Chema? Sí. Sí, claro, claro, bueno, dentro de la indumentaria la joyería lleva una parte primordial, yo diría que tan
3: importante como es el textil o el vestido, ¿no? Y en, en concreto, en el traje de vistas de la alberca, pues es fundamental, claro. No se puede comprender ese traje sin, sin esa profusión de joyas, ¿no? Eh, si lo conocéis, que seguro que lo conocéis, pues es exagerado, exuberante, ¿no? En cuanto a plata, corales, relicarios, cruces, bueno... Es increíble todo lo que se le puede colgar al traje,
0: ¿no? Sí, es verdad. Se trata de joyas, de complementos que hacen muy especiales este, este tipo de, de trajes. ¿Hay capacidad, es decir, hay margen para innovar o hay que mantener, eh, digamos, los estándares habituales en pues, la joyería para un traje así?
3: Hombre, dentro de la joyería tradicional y popular deberíamos siempre de ajustarnos a lo que fue en aquel momento, ¿no? siempre cada cada artesano cada oribe, pues tenemos un puntito ahí que podemos colar algo no pero bueno no desde nuestro taller desde luego no intentamos eh, innovar nada, no procuramos recrear ¿eh? y reconstruir el traje tal y como lo conocemos con los últimos con eh, los últimos escritos de gente que lo vistió. Y últimas fotos o primeras fotos que se sacaron a principios del 19, del 20, ¿eh? que es cuando tenemos uh -huh. algunos textos escritos del traje, ¿no? Y algunos documentos, porque anteriormente es posible que, que este traje sea un traje reinventado, como la mayor parte de ellos, yeah. uh -huh. a partir de piezas eh, que quedan en algunas casas y, y, y los recuerdos de los últimos
0: o últimas señoras que los vistieron, claro. Claro, ¿los materiales de las joyas? ¿cuáles son, ¿Cuáles son los materiales más frecuentes, más comunes? Pues en este traje, concretamente, en el de las vistas, que es
3: un traje de boda, un traje de novia, eh, priman sobre todo la plata y el coral. En este tipo de vestimenta arcaica, eh, el oro no, no tiene cabida, ¿no? entonces priman siempre muy bien el coral y la plata, aunque sí que hay piezas de plata sobre dorada. ...o incluso algunos amuletos eh, de, de hierro o de
0: latón... ...pero preferentemente siempre es plata, sí... ...plata sí. y coral mediterráneo. Estoy, Jorge, pensando, sobre todo pensando... ...en traje de las chicas, de las mujeres, de las sí, señoras.
3: Sí, 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 porque este traje realmente es un espejo familiar... Y quién mejor que exhibirlo en aquel momento que, que las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es una especie de vitrina de, de la riqueza uh -huh. que poseía la familia. Y entonces, pues, eh, él ya lo porta um, hieráticamente porque es un traje con muchísimo peso, ¿no? E incluso las formas, pues, eh, de, de, de mucha elegancia. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sentido. A mí, Arturo, me sorprendió mucho mientras me estaba informando un poquito más de, de los trajes sí. alberganos que decían que quedaba reflejado el carácter de, de la alberca a través de, de estos trajes tradicionales... ...y yo le quería preguntar a Chema de qué manera y cómo es el carácter al, albercano... ...que dicen quedar mm. reflejado de esa manera a través de los trajes.
3: Hombre, pues en aquel momento con el aislamiento que tenía el pueblo... ...pues puede que sí, eh, actualmente pues hay quien viste el traje para la ceremonia... ...con un sentimiento religioso muy importante... Y, claro, otra gente, pues, actualmente lo viste con un sentimiento más jocoso, más de fiesta, siempre sí, claro. con un respeto increíble, ¿no? Ah. Porque, claro, es un traje que siempre se porta y se lleva en el ofertorio que se hace en la plaza ah. hacia la Virgen, ¿no? Entonces, siempre con mucho
0: respeto, claro. Ese fortorio floral es, está pleno de color, está plena de color la alberca en esa jornada del 15 de agosto. Sí, sí, es, es, hace, hace, hace unos años le hice una entrevista a, a un grupo, eh, claro, en esta situación pues, las cosas están como están, pero es bastante frecuente que haya grupos eh, folclóricos de varias tradicionales de las sí. distintas regiones españolas que salgan fuera de nuestro país para actuar en festivales internacionales. Y recuerdo un grupo de burgos, es decir, que estamos hablando de indumentaria, de cierto sí. grosor, que actuaron en Tahití. Donde wow. apenas hay humedad, la temperatura <risa> es muy moderada. Y, bueno, en la alberca el, el domingo, que es el día 15, dan 33 sí. grados. Ambiente seco sí. y demás, pero bueno, son 33 grados. Para llevar trajes así también hay que, hay que estar preparado, Pues, ¿eh?
3: pues sí, 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 incluso también en los hombres que hablabas antes, comentabas, eh, llevan un traje de terciopelo, con camisas de lino, chaquetillas, incluso una capa, una capa serrana, eh, de paño bueno de Béjar, y aguanta allí estoicamente el sol durante todo el ofertorio, ¿no? Eh, eh, bueno, parece ser que también en el desierto Suárez sí. y demás se cubrían hasta hasta sí. arriba, ¿no? Así que... <risa> Bueno, pero yo lo he puesto alguna vez y la verdad, sí, he sufrido de poner en, en el 15 de
0: agosto, sí. Sí, ¿no? Decía los paños de Béjar, ahora también Béjar muy conocida por las mascarillas, hechos a pasos, gente que sí que, sí, que, sí, que, sí, que no. conocen esta ciudad del sur de, de Salamanca y no demasiado lejana de la alberca, de la zona serrana de la provincia de Salamanca. Por sí, último, claro, se pueden eh, conseguir joyas de nueva fabricación, pero me imagino que también habrá muchas de las heredadas y que, sí. pues a lo mejor se, se estropean, se deterioran, se degradan de alguna manera, entiendo que sí. ese también tiene que ser un trabajo importante para ustedes los joyeros, que, los joyeros pues, que es que esas piezas tradicionales se mantengan y perduren y se arreglen Sin duda, claro, y para nosotros pues es algo único ¿no? que en un obrador, puedan, en un
3: taller puedan entrar ese tipo de joyas donde podemos escudriñarlas, ver su composición, su soldadura, cómo estaban hechas, para poder reproducirlas, como hablaba antes, exactamente igual eh, de cómo estaban. Eh, claro, son piezas, muchas de ellas, de finales del 16, principios del 17, que tampoco han estado tratadas eh, como debían de ser, ¿no? porque el roce, el peso, pues las va deteriorando, la mayor parte de ellas están hechas en filigrana, que es muy delicada, es muy liviana, y sí que conseguimos restaurarlas, y como te decía, para nosotros es bueno algo, es, es, es una beca en una universidad poder sí. eh, abrir todos esos relicarios y, y observar cómo se hicieron en ese momento. ¿no?
0: Es que era una pieza sí. de joyería, pero es un elemento simbólico y etnográfico. Sí. Por último, ya, ¿este año se va a poder hacer algo? Porque ya sabemos cómo andamos. Cuenta, eh, pues Chema? sí
3: hay un pequeño no será el ofertorio masivo que ya. se hace en otros años, ¿no? Pero sí que el grupo de baile, pues eh, hará unas danzas eh, frente a la Virgen, eh, un poquito como suena sí. todo, ¿no? Pero sí, sí algo, han, algo por fin han organizado aunque muy precipitadamente, ¿no? Pero sí. Eh, invito con las medidas eh, verlo, de
0: seguridad a que quien quiera verlo pues pues que sí, que se acerque el día 15 no, sí. no habrá tanto color, color floral pero en todo caso la piedra claro. de la alberca también es hermosa como claro. lo son los trajes albercanos su orfebrería y su joyería de la que hemos querido hablar con Chema Méndez para que nos ilustre lo hemos visto Chema se lo agradecemos un abrazo muy, bien. Gracias, gracias. muy amable hasta Buenas la
2: próxima gracias.
0: Bueno, pues ya, ya nos podemos quitar el atavío, ¿te parece, Jorge?
2: ¿Eh? Me parece bien que estaba sufriendo un poquito, ¿eh? Sí. Aquí un poquillo, con el calor. Un poquillo, porque es muy agradable, se
0: festeja y demás, pero dígame, sí, sí. para bailar una jota, esto hay que saber. <risas> y nosotros somos somos unos novatos, hay que dejar a los que de verdad saben. Venga, Jorge, buenas Mañana abrazo. nos escuchamos. Hasta luego. Mañana continuamos. Y dentro de unos minutos, actualizamos la información y abriremos afinando los sentidos.